3: Faire pour soi avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire euh, pour les autres. En fait, c'est quoi la fête C'est la convietté.
1: Bonsoir tout le monde, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar. Bienvenue dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons Maeva Poissy.
0: Nous retrouvons à notre table, Saturnin, président de l'association qui est légèrement en retard. <rire> et euh, Mélodie... Mm -hmm. Responsable du pôle détente et découvertes et Sally, responsable du pôle accueil et parrainage. Bonsoir.
1: Bonsoir. Ils seront également à mes côtés pour co-émission avec moi. Lutvia, bonsoir. Bonsoir. Ilona, bonsoir. Bonsoir.
0: Et enfin, mais pas des moindres, Jules et Yvan à la régie. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Comme le dit précédemment, Saturnin est un peu en retard, donc pour le contexte, ça sera un peu compliqué. Du coup, <rire> on va commencer par les missions de nos euh, deux euh, représentants qui sont là.
1: Donc, Mélodie, est-ce que euh, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le pôle détente et découverte
2: Quelles sont tes missions euh, au sein de cette association D'accord. En très gros, le pôle détente et découverte, en fait, c'est euh, le pôle où on, en va, on va organiser des événements internes et externes. Alors, euh, histoire de faire des rencontres, de se détendre, euh, comme dans le nom, en fait. <rire> <rire> euh, et euh, moi, mes missions en particulier, ça va être de l'organisation des événements en grand public, donc, euh, ce sera plus euh, les, les événements du genre, euh, par exemple, les galas, les, les fêtes, euh, les, euh, les, euh, bientôt on aura une nuit des talents, par exemple. Euh, donc, euh, tout, tous ces événements-là et aussi, quelquefois, les événements en interne avec mon équipe où on essaye de faire des événements pour pouvoir euh, se rapprocher les uns des autres euh, et qu'on puisse former un, euh, une unité assez, euh, assez soudée, quoi.
1: Et toi, Sally, qu'est-ce que tu fais euh, comme, euh, comme mission au sein de ton pôle euh, accueil et, par et euh, parrainage pardon oui, c'est <rire> ça, accueil et parrainage.
4: Bah, moi, je suis euh, du coup responsable du pôle accueil et parrainage. Mon pôle, on a pour mission, du coup, l'accueil des étudiants, mais surtout des primo-arrivants. Euh, des étudiants venus d'ailleurs, Donc euh, comme dans la mission globale de Maeva. Donc, pour nous, venus d'ailleurs, ce n'est pas forcément des étudiants étrangers, mais des étudiants qui ne viennent pas de Poitiers. Donc pour nous, les étudiants qui viennent d'autres villes, que ce soit en France ou dans un autre pays, bah pour nous, ils sont étudiants venus d'ailleurs, on s'occupe du repérage, de l'accueil de ces étudiants, de l'orientation, on les aide dans leurs démarches administratives, surtout pour les étudiants étrangers. Et le côté parrainage, ça englobe plus les étudiants qui auront des difficultés d'insertion dans le monde académique de Poitiers. Du coup, il y a certains, ils viennent et c'est vraiment toute une découverte parce qu'ils ne sont pas habitués au système éducatif français. Donc, on les accompagne, on essaie de repérer des, euh, comme on va dire, des anciens qui ont déjà euh, peut-être deux ou trois ans d'ancienneté ou même une année. Hein. Et puis, euh, ils prennent du coup euh, un filleul ou une filleule et ils peuvent les aider du coup pour réviser les cours, pour euh, revoir certaines notions. Ils peuvent leur prêter des cours. Donc euh, tout ça, ce sera le volet euh, parrainage du coup Et on organise également des activités du coup en collaboration avec le co pôle euh, détente et découverte pour, euh, euh, pour euh, aider du coup les primo-arrivants à mieux s'insérer dans le monde euh, de Poitiers, à rencontrer d'autres personnes, des personnes de chez eux. Donc euh, c'est un peu mes missions.
2: Mmh. Et euh, est-ce que vous êtes euh, toute seule dans vos pôles ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous accompagnent, qui vous aident non, non, moi, je, enfin, on n'est pas tout seul. C'est vraiment des équipes en fait dans les pôles. Euh, moi, il y a euh, cinq, on est cinq ou six, je crois, euh, avec, euh, par exemple, Daulika auquel je pense, qui est vraiment euh, euh, <rire> le mon rock, on va dire dans ce <rire> dans ce pôle C'est vraiment euh, une équipe. On est, on veut, enfin, en tout cas, Saturna n'a pas voulu nous laisser, laisser seuls dans chaque pôle en fait. Donc euh, voilà.
4: Ben, C'est pareil pour mmh. moi. Euh, moi, je pense qu'on est cinq. Voilà, on est cinq. Du coup, il y a moi qui suis la responsable du pôle. Euh, il y a Alex qui euh, est chargé de l'opération d'accueil euh, à la rentrée, des journées d'accueil qu'on organise très souvent. Du coup, euh, Alex, il est en duo avec Anaï. Et ensuite, il y a euh, Fatima, il y a Belgique qui n'est pas sur Poitiers, mais qui nous aide énormément à distance. Elle est... Elle a eu son master à Pau, du coup, elle n'a pas pu rester avec nous, mais elle nous aide mm. énormément. Et ensuite, on a Michel, donc euh, on a une bonne petite équipe. On, on essaie de travailler ensemble, tant bien que mal. C'est vrai, on est tous étudiants, mais on mm. essaie quand même de faire le nécessaire parce que finalement, c'est pour aider d'autres étudiants comme nous, donc euh, ça. ça
2: va. Et euh,
0: est-ce que ça fait longtemps que vous faites partie de l'association
2: Pour moi, non, ça fait juste euh, ben, depuis septembre. Euh, j'ai connu Maeva l'année dernière grâce à une amie euh, qui, elle, était service civique à, à Maeva. Elle m'avait invitée à une soirée. Et donc, euh, j'avoue que bah, je ne connaissais pas grand monde, même si je suis assez, bon, je, je suis assez sociable et tout. Mais je ne connaissais pas grand monde et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Et donc, cette année, Saturna m'a a contactée et j'ai fait Ouais, pourquoi pas Franchement, ça, ça me tente bien. Et même là, aujourd'hui, maintenant, je suis service civique à mon tour à Maeva. Donc, c'est vraiment... ça a été des belles rencontres, en tout cas, euh, avec Maeva. Eh bien, moi, ça va
4: faire euh, un an et demi, je crois, que je suis membre de Maeva. Euh, J'ai intégré Maeva à la rentrée 2022. Parce que je venais d'arriver sur Poitiers, je venais d'arriver en France tout court. Du coup, j'avais besoin de m'insérer parce que je n'aimais pas... Je sais que de base, je ne suis pas très, très sociale. Je suis assez timide, assez réservée. Et puis, je me suis dit, bah, autant laisser mes habitudes du collège et de lycée. Et puis, bah, je suis étudiante, quoi. Mmh. Donc, euh, j'avais une amie, du coup, Anaï, On est dans le même pôle aujourd'hui. Et puis, elle m'avait dit, un jour, on avait fini un cours. Je ne sais plus, il devait être 19 h J'étais complètement crevée. Je me suis dit, bon... Je rentre chez moi, je vais dormir. Puis elle m'a dit, bah, Sally, euh, j'ai entendu parler d'une association qui aide bien les étudiants. Si tu veux, on y va. Et puis, si ça te plaît pas, bah, ça te plaît pas. Du coup, je suis allée, je me suis dit, mais en vrai, il euh, y a plein de personnes qui vivent les mêmes galères que moi. Quoi. Donc, euh, directement, j'ai intégré l'association, mais juste comme membre, parce que je voulais vraiment voir si les missions me parlaient, si les activités me parlaient. Et euh, cette année, du coup, j'ai reconduit euh, mon adhésion et je suis devenue responsable de pôle. Et pour moi, le pôle accueil et parrainage, c'était une évidence, parce que c'est vraiment ce qui, moi, m'a manqué quand je suis venue, et Maïva m'a apporté ça. Donc, euh, j'ai besoin de... Je pense que c'est un besoin aujourd'hui. J'ai besoin et j'ai envie de faire pareil pour d'autres personnes parce que je sais à quel point ça peut être difficile d'être tout nouveau dans un environnement qu'on ne connaît pas et surtout quand on est seul. Donc, est euh, voilà.
2: Est-ce que vous avez été formé pour faire vos missions euh, Alors, moi, en fait, euh, Saturnin, c'est basé sur ce que je fais déjà pour pouvoir me mettre dans ce pôle-là. Euh, euh, sachant que j'ai déjà, déjà organisé quelques événements, en tout cas avec ma, avec, euh, euh, ma famille, mon église et tout ça. Euh, je suis quelqu'un, euh, je suis assez dans l'événementiel, euh, j'ai fait des concerts, j'ai fait des trucs comme ça. Il euh, n'y avait pas que moi qui chantais. <rire> Mais euh, voilà, Donc en fait, Saturnin s'appuie souvent sur des capacités qu'on a déjà pour pouvoir nous mettre dans des pôles. Y a pas force en tout cas, moi, je n'ai pas eu de formation peut-être euh, que ça dit oui mais euh, moi j'ai pas eu de formation pour euh, faire des choses dans mon pôle parce que j'étais déjà dans le domaine en fait bah, moi, je dirais pas que j'ai
4: suivi une formation particulière pour être responsable de pôle accueillé parrainage. Mais je sais que l'année dernière, on a eu deux sessions de formation des bénévoles. Cette année, on en a eu une. Normalement, on en aura une dans pas très longtemps. Et en fait, c'est une session de formation assez généraliste pour mieux connaître Maïva, connaître les objectifs du dispositif, connaître l'histoire, connaître les missions. Mais moi, personnellement, j'ai n'ai pas vraiment été formée euh, à ce pôle, je pense que c'est un peu naturel chez moi. J'aime bien, euh, bien mettre les gens à l'aise, j'aime bien aider et j'aime bien euh, fédérer autour de moi, on va dire. Donc, euh, c'était à peu près une évidence.
1: Et tout à l'heure, vous avez parlé de distance, que vous avez un de vos équipiers qui était euh, en distance. Est-ce que du coup, Maéva, c'est un pôle uniquement centré sur Poitiers ou est-ce qu'il y a d'autres pôles en France bah... Euh, normalement,
4: Maeva c'est à Poitiers, mais aussi on travaille avec beaucoup d'associations d'autres villes. Donc euh, on peut, euh, par exemple, en fin d'année dernière, euh, on a organisé les conversations citoyennes avec une euh, une association de Paris. Donc euh, on fait des partenariats comme ça. Donc on n'a pas forcément besoin d'être sur Poitiers pour être membre de Maeva. Donc, euh, par exemple, comme je disais, Belgique, elle est sur peau mais elle nous aide énormément. Par exemple, elle peut nous aider dans la communication sur un événement. Elle peut nous aider à faire les affiches. Euh, elle, euh, elle participe énormément à la prise d'initiative. Donc, euh, je pense qu'en soi, à la distance, ce n'est pas vraiment un problème.
1: Et tu parlais d'être bénévole. Euh, C'est quoi la différence entre être membre, adhérent et bénévole
4: Alors, pour moi, euh, on peut être membre, euh, membre actif ou membre passif. En mode, on peut se dire membre d'une association, mais on n'a pas vraiment de rôle, on n'a pas vraiment de, euh, comment je dirais, de, de mission où on ne s'investit pas énormément. Euh, bénévole, pour moi, c'est déjà qu'on le fait avec le cœur, on le fait, on n'attend rien en retour, on le fait euh, juste parce qu'on en a envie. Et je pense qu'on a tous un petit peu une part de bénévolat, déjà nous qui sommes là déjà, <rire> je me dis on a tous un petit peu une part de bénévolat. Et pour moi, du coup, c'était quoi le troisième euh, Bénévole, adhérent et membre. Voilà, et pour moi, adhérent, du coup, c'est que la plupart des associations, je pense pas que ce soit que Maïva, on a des. On a euh, une. Comment je vais dire ça un prix d'adhésion à l'association du coup, ouais. et l'adhérent du coup, on peut être membre sans être adhérent parce qu'on n'a pas payé sa, son adhésion on peut être bénévole sans être adhérent parce qu'on n'a pas payé son adhésion donc pour moi, adhérent après c'est secondaire, hein. c'est euh, vraiment purement
2: financier. Ouais, pour le bénévolat il y a aussi euh, ce, le fait que on donne des heures à, à, à Maëva en fait, on on, quand on va faire cette première ce premier entretien avec Saturnin. Il nous demande voilà combien d'heures tu peux donner à, à Maeva par, par semaine ou euh, voilà et on va euh, <coughs> faire des permanences ou alors voilà on va s'investir selon le nombre d'heures qu'on qu 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 va dédier en fait à cette association là. Donc euh, pour les bénévoles c'est surtout ce, ce détail là que je voulais rajouter. Euh, Saturnin est enfin parmi nous. Bonsoir. Il est
0: rentré tout doucement. Il a été
2: très discret. Ouais.
3: Comme il faut.
0: Bonsoir du coup.
3: Bonsoir tout le monde. Euh,
0: du coup, Saturnin, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle dans l'association et de tes missions
3: Alors, je suis un peu à l'origine. Déjà, je ne sais pas si euh, Mélodie ou euh, Sally... A pu, ont pu apporter la précision, parce que Maeva c'est plutôt le dispositif mis en place par le collectif, en traction, qui est plutôt l'association. Mm. Et donc, moi, j'ai une double casquette. Je suis le président du collectif et euh, je suis le responsable à la communication et au développement du dispositif Maeva Et euh, ça a été mis en place bientôt 12 ans, on va dire. Et donc, je suis un peu à l'origine, je suis... Euh, la personne qui était chargée de rédiger le projet du dispositif et d'assurer son développement. voilà. Et euh, j'essaie au quotidien et chaque année de renouveler l'équipe avec de nouvelles dynamiques, de, de, nouvelles, dynamiques, de nouveaux, euh, nouvelles personnes, nouveaux projets, et ainsi de suite. Voilà.
1: En parlant de projet, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les différents objectifs que vous faites dans votre association
3: – Alors, si je prends l'association, donc je vais parler du collectif Entration. l'objectif principal, c'est de rassembler. Rassembler la plupart des organisations ou des associations étudiantes qui partagent les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire accueillir, intégrer les étudiants, venus d'ailleurs. Et venus d'ailleurs, c'est ceux qui viennent de l'international, donc de l'étranger, mais également ceux qui viennent de l'outre-mer, mais aussi des métropolitains, mais qui viennent des régions un peu éloignées de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ces populations n'ont pas souvent d'attache à Poitiers. Ils arrivent, euh, elles arrivent plutôt à la rentrée. Elles ont besoin de repères ou aussi euh, de ne pas être seules, de se faire de nouveaux amis. Euh... Donc nous, on est là. D'ailleurs, notre slogan, c'est ça. Maïva, ta première amie à Poitiers. Donc on est là pour accueillir, pour intégrer, pour accompagner. Parce qu'on sait que l'accueil ne se, se limite pas juste à bienvenue à Poitiers. Donc il y a d'autres problématiques qui... Qui ressortent, donc on essaie de les accompagner dans ce sens-là.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner la définition pour nos auditeurs de Maeva, s'il te plaît
3: Alors, Maeva, c'est mission pour M, A pour accueil, E pour étudiant, V pour venu et A pour d'ailleurs. Et c'est un élogisme qu'on a réussi quand même à trouver parce que Maeva, en thaïtien, ça veut dire bienvenue.
1: Oh. Voilà. <rire> euh, on va revenir sur le contexte après la pause sonore. Je vous propose qu'on se laisse euh, dans cette immersion sonore avec euh, de l'instinct de fishback. On se retrouve tout à l'heure.
4: Ma vérité, ma richesse
1: Radio Pulsar, bienvenue dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous
0: recevons Maeva. Euh, pour revenir, du coup, Saturna, moi j'avais une petite question. Euh, Est-ce que vous fonctionnez comme toutes les associations On peut vous faire des dons ou pas
3: Oui, tout à fait. Comme euh, les associations, pour la plupart, on vit, euh, ou du moins, pour le fonctionnement. On a besoin quand même euh, de l'aide. Donc, Dans un premier temps, il euh, y a les adhésions qui financent le fonctionnement de, du collectif. Et euh, Maeva étant déjà le grand projet du collectif entration, nous fonctionnons aussi pas de petits projets. Donc nous sollicitons de temps en temps euh, de l'aide, que ce soit des subventions euh, pour financer ces projets ou bien euh, auprès des mécènes, des gens qui veulent accompagner tel projet parce que ça rentre un peu euh, dans leur champ d'action. Et sinon, on fait aussi appel aux dons. Je pense que de mémoire, ça a été fait pendant la crise sanitaire. Quand les étudiants se sont retrouvés comme ça, du jour au lendemain, confinés, sans revenus, rien du tout, on a lancé une SOS. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des familles, parce que ces familles ont apporté beaucoup de dons, aussi bien en nature qu'en numéraire, pour faire des paniers alimentaires pour les étudiants. Donc nous recevons comme ça des dons, mais on n'est pas là à faire des appels à dons tout le temps. Donc c'est souvent orienté sur un projet ou une action à faire.
1: Et tu parlais d'adhésion tout à l'heure, elle est au prix de combien cette adhésion
3: Alors, notre adhésion, euh, d'abord, on fait l'adhésion au collectif, puisque au niveau du collectif, il y a beaucoup les associations, mais aussi individuellement, les étudiants peuvent s'engager auprès du collectif. Et l'adhésion, c'est de 20 euros au collectif Entration. Mais sinon, vous avez la possibilité également d'adhérer uniquement au dispositif Maeva, qui est à 10 euros. Et euh, on a aussi au niveau, euh, toujours de Maeva le Bazar Solidaire, qui est un magasin de récupération euh, des affaires. Et euh, dans une démarche de développement durable, nous proposons à ceux qui veulent adhérer uniquement au Bazar, pour y participer, 2 euros.
0: Et euh, où est-ce qu'on peut Et tout vous...
3: ça, c'est pas un.
0: Hein. <rire> Justement, la question allait venir. Et euh, du coup, moi, je voulais savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, physiquement
3: alors, nous avons un bureau à la maison des étudiants depuis euh, plus de dix ans. Et euh, nous sommes à l'étage. Donc, vous pouvez retrouver le bureau du dispositif Maïva, c'est pas caché. <rire> et euh, aussi, nous, nous sommes présents aussi sur tous les réseaux. On est assez dynamique sur les réseaux. Où vous écrivez, et on va vous répondre.
1: Euh, salut, Mélodie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les types d'événements que vous organisez alors euh, moi
4: étant responsable du pôle accueil et parrainage, comme je l'ai dit précédemment, c'est beaucoup plus des événements qui sont orientés vers l'accueil, euh, l'insertion, euh, le parrainage du coup des étudiants, surtout des primo arrivants. Donc euh, les l'événement phare que qu'on organise au niveau de mon pôle mais pas que, puisque c'est finalement un, un événement qui encombe à tout le dispositif Maiva, ce sont les journées d'accueil de rentrée. Donc, euh, à chaque rentrée universitaire, on organise des journées d'accueil euh, trois jours, très souvent. Donc, euh, durant les trois jours, on, on essaie de faire pas mal de choses, en fait. Déjà, euh, d'accueillir, de recenser les primo-arrivants, les nouveaux étudiants, du coup, à Poitiers, euh, de leur proposer des activités, des brunchs, des repas pour mieux se connaître connaître les, euh, les étudiants qui sont déjà installés sur place, rencontrer d'autres personnes et vraiment euh, faire, euh, faire des rencontres dès le début. Comme ça, on les met dans le bain et ensuite, euh, on organise également tout au long de l'année des, des, des rencontres, par exemple, avec les familles Poitvin. Ça, ce n'est pas que pour les primo-arrivants, c'est vraiment pour tous les étudiants. Donc, les familles, très souvent, euh, elles nous accordent de leur temps donc euh, on va faire des promenades, des randonnées où on partage des repas comme euh, comme prochainement donc euh, ça c'est plus les activités qui incombent à mon pôle on a également euh, la gestion du groupe WhatsApp euh, Go to Poitiers Yves euh, Maiva donc euh, on s'occupe de recenser du coup les étudiants qui sont en phase de venir à Poitiers on les recense, on les aide. Il y a des étudiants qui nous écrivent de partout. Euh, ils ont besoin d'aide pour le logement. Ils ont besoin d'aide pour les démarches administratives. Euh, ils veulent comprendre le fonctionnement de la ville. Donc, euh, on les aide. On essaie d'être assez actif euh, dans le groupe WhatsApp. Et voilà, entre autres.
2: Oui. Euh, du coup, pour moi, euh, comme Salih Lazi, il y a, par exemple, le, le prochain événement qui est euh, le, le repas international il y aura avec euh, les familles de Poitiers. Donc euh, tout ça, on, on, on travaille beaucoup en commun avec le pôle accueil forcément parce que, bah, faut les événements, il faut les faire. <rire> Donc voilà. Euh, voilà, par exemple, euh, on a par exemple aussi Hello Printemps, c'est un événement, c'est un, 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 un genre de grand pique-nique pour pouvoir, en fait, euh, dire bonjour au printemps, tout simplement, avec des jeux, avec des choses comme ça. Euh, bientôt, comme je l'ai dit, il y a aussi la Nuit des talents qui va arriver, qui sera sûrement aussi euh, euh, mélangée avec euh, le, la soirée interculturelle, qui est une soirée qui a beaucoup pris euh, l'année dernière, en tout cas, ce qu'on m'a dit. <rire> euh, et, euh, et voilà, des événements comme ça, qu'il y aura, il y aura aussi... Euh, euh, vers, la, vers les vacances, vers fin juin, vers euh, juillet le, les galas les, le dîner en blanc très certainement, toutes ces choses là c'est plus euh, mon côté à moi, le, le pôle des et découvertes et aussi euh, on, peut, on va faire des, euh, des événements en interne par exemple, comme je l'ai dit pour pouvoir rapprocher un peu l'équipe euh, on pourra faire des sorties ensemble des sorties au cinéma des sorties, euh, voilà, jeux ah, voilà, Mais ça, c'est plus en interne. Est-ce que vous avez d'autres pôles au sein de votre association ou il y a les...
1: uniquement les vôtres
3: Alors, Maïva est organisée en sept pôles. Mm -hmm. Donc, il y a la coordination, qui est le chef d'orchestre qui coordonne euh, l'ensemble du dispositif. Nous avons le pôle finance, donc le nerf de la guerre, c'est eux qui gèrent et c'est eux qui vont chercher de l'argent. Et ensuite, nous avons le pôle communication et développement, dont je suis le responsable. Donc on s'occupe de l'image de Maeva, de tout ce qui euh, s'y rapporte, communiquer et également nouer des partenariats, euh, voir avec qui on peut mieux travailler, quels sont euh, des gens qui peuvent nous accompagner. Comment est-ce qu'on peut Parce qu'il y a cet appel-là qui vient tous les ans. Quand est-ce qu'il y aura Maeva à New York Quand est-ce qu'il y aura Maeva à Angoulême Donc on travaille avec des acteurs directement là-bas. Il y a des organisations qui aussi sont intéressées par ce que nous faisons. Donc moi, je m'occupe un peu de ça. Et aussi à l'international, avec les campus soins, nous travaillons. Pour pouvoir savoir qui vient et comment est-ce qu'on peut les accompagner, comment est-ce qu'on peut les accueillir. Ensuite, il y a le pôle accueil et parrainage, dont est le responsable. Il y a également le pôle accompagnement et veille juridique. Très souvent, on ne se rend pas compte, parce qu'eux, ils organisent pas beaucoup d'événements, mais au quotidien, c'est eux qui sont sollicités pour euh, accompagnement social, des étudiants qui sont en détresse, euh, même cette année, il y a une idée de mettre en place une sorte de cellule psychologique de père, des étudiants qui parlent aux autres pour les sortir quand même de l'engrenage, pour qu'ils se rendent compte que bon, les difficultés qu'ils rencontrent, ils ne sont pas les seuls, qu'il y a d'autres aussi qui le rencontrent, et euh, il y a aussi la question, eh, là, je cherche un stage, je cherche une... l'alternance, je ne trouve pas, comment je fais, bon, on les aide euh, à travers cela, il y a le volet veille juridique aussi pour tout ce qui va être euh, des administratives, notamment un renouvellement de titre de séjour, ceux qui euh, n'y arrivent pas ou qui reçoivent euh, le QTF et tout ça, on les accompagne à ce niveau-là. Ceux qui arrivent en retard, ils ont besoin des cours. Donc, il y a toujours ce pôle-là aussi qui essaie de les aider à aller chercher des cours. « Ah, ils se connaissent elle qui est dans ta formation », ainsi de suite. Eux, ils ne font pas la fête, donc on ne les voit pas trop rapidement, mais <rire> c'est un pôle qui travaille beaucoup. Ensuite, il y a le pôle euh, logement et développement durable. Ça, c'est dès le départ de Maëva qu'on avait, nous, déjà identifié cette question du développement durable. Et c'est vrai que la porte d'entrée, souvent, c'est aussi le logement. Je cherche un logement, je dois arriver à Poitiers, comment je fais Donc, il y a ce pôle-là qui s'occupe de, de gérer ça. Et le dernier, c'est le pôle détente et découverte que Mélodie euh, a déjà présenté.
0: Vous avez une petite question. Euh, on a vu sur votre Insta que vous proposez... Euh des conversations citoyennes. Et on voudrait savoir c'est quoi, parce que du coup, euh, moi,
3: je suis... Pas... <rire>
0: Alors, les
3: conversations citoyennes, c'est euh, un événement national qui découle du dernier, tout dernier sommet France-Afrique, où euh, clairement la politique française a été orientée, parce que très souvent, ce sommet, c'était entre les chefs d'État. Donc, le président Macron a souhaité qu'on intègre beaucoup plus la dimension euh, société civile. Et donc, euh, il faut écouter la société civile là-bas, mais aussi ici. Et donc, quand on parle de la société civile africaine ici, on s'adresse à la diaspora. Donc, que font les diasporas dans les territoires où ils sont implantés Et euh, comment est-ce qu'ils ont toujours à cœur les questions africaines Donc, c'est comme ça que la, les conversations citoyennes sont nées. Et donc, la première édition pour lancer ce, ces conversations citoyennes, euh, ça a été confié à Je m'engage pour l'Afrique, qui est une, euh, un incubateur des politiques publiques et euh, le laboratoire d'innovation pour la démocratie, je crois. Et nous avons la chance d'avoir à Je m'engage pour l'Afrique l'une des fondatrices, a été membre de Maeva. Donc tout de suite, elle a dit « Non, mais moi, je connais Maeva à Poitiers. J'ai fait mes études à Poitiers. C'est bien de lancer la conversation citoyenne à Poitiers. » et donc c'est comme ça qu'on a été sollicité pour porter avec eux ce projet qui s'est bien passé à Poitiers ensuite il y a une prochaine édition qui a eu lieu enfin il y a eu une édition qui a eu lieu à Lille donc ça doit faire le tour de plusieurs métropoles enfin de plusieurs villes grandes villes mais on l'a lancé à Poitiers mm -hmm. donc voilà c'est ce, cette forme de conversation citoyenne c'est-à-dire comment est-ce que la diaspora agit dans les territoires quelles sont les actions qu'ils mènent quelles sont les questions qui se posent à, à aux ressortissants africains qui sont là, à quelle relation ils essaient de nouer avec la France. Il y en a pas mal qui sont binationaux. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à, à gérer mmh. voilà.
0: et euh, Est-ce que vous collaborez avec d'autres associations pour mener à bien vos projets ou pas
3: C'est tout à fait évident, hein, parce que nous sommes déjà un collectif. Ça veut dire que ce n'est pas une seule association qui porte Maiva. C'est un collectif d'associations qui porte Maïva et au-delà de ça, le collectif s'ouvre aussi à d'autres organisations, aussi bien au niveau local que national. Donc nous travaillons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations, avec aussi les collectivités locales et euh, d'autres organisations. Alors si vous voulez que je donne des noms, je peux... Euh avancé quelques-unes avec lesquelles on a travaillé à FEV déjà.
2: <rire>
3: non, on a travaillé avec la FEV sur tout ce qui est animation accompagnement de la vie étudiante. On a travaillé avec la CIMAD, le réseau éducation sans frontières, pour des questions de titres de séjour et tout ça. On travaille souvent avec eux, avec les maisons de quartier, parce que pour pouvoir mener nos activités, nous avons besoin des locaux. Donc, on sollicite les maisons de quartier. Et euh, sur le campus AFEP, euh, nous travaillons aussi avec les associations de filières pour pouvoir s'adresser aussi aux étudiants dans leur filière. Euh, la fabrique, des noms qui me viennent comme ça hein, après. <rire> Sinon, euh, voilà, il faut quand même rendre hommage à toutes ces associations qui acceptent de se mettre ensemble dans le collectif et à l'association des étudiants maorais de Poitiers dont euh, voilà. <rire> euh... <rire> nous, présidente. Nous avons également euh, l'amicale des Béninois de Poitiers, dont Salie est présidente. Euh, nous avons l'association culturelle des Togolais de Poitiers, l'association euh, Club ivoire de la Vienne qui réunit euh, les étudiants ivoiriens. Nous avons l'association des Gabonais de Poitiers. Nous avons la SECAM qui est l'association des stagiaires étudiants camerounais. Nous avons l'association des Maliens de Poitiers. Nous avons euh, l'association des Sénégalais, mmh. voilà. Je crois que je ne vais pas oublier quelqu'un. Ah oui, il y a l'union générale des étudiants comoriens, il y a l'association des Burkinabés, Voilà.
1: Euh, avant de faire la petite pause euh, on va dire au revoir à Sally qui a un examen donc on lui sait euh, bon bon courage. Courage. <rire> <rire> eh ben, merci beaucoup pour
4: l'invitation j'ai ai beaucoup aimé euh, je Super. vous souhaite une bonne fin d'émission
2: merci, merci au beaucoup au revoir
3: <musique>
0: Il est 18h35, vous êtes sur Radio Pulsar dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons Saturnin, qui a eu un léger retard, <rire> Mélodie qui est encore avec nous, et Sally qui a dû nous quitter pour euh, des raisons personnelles, pour nous parler de leur association Maeva. C'était Soleil de Walter Astral, et euh, du coup j'avais une question. <rire> euh, Est-ce que vous avez un, euh, un événement phare qui fonctionne bien dans votre association
3: – Alors, un événement qui fonctionne, je veux dire comme ça, le dîner en blanc. Parce que c'est un événement qui se déroule en été et qui mobilise plus de 300 personnes enfin, à la dernière édition et qui prend de l'ampleur. Parce que bon, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un phénomène mondial, on va dire, qui est parti de Paris depuis 30 ans et chaque ville veut avoir son dîner en blanc. Donc nous nous sommes appropriés le concept. On l'a expérimenté à Poitiers ça commence pas à prendre. Donc euh, mmh. voilà, ça c'est un événement phare. Alors notre super bébé de cette année, mmh. c'est le Hors Labo, qui est un rendez-vous littéraire et scientifique que nous avons initié, qu'on a lancé euh, en début du, du mois, avec euh, Caramo, qui est un coach en développement personnel, qui est aussi en, en poids de vin, Enfin, qui était, parce qu'il il est parti de Poitiers là, mais qui a quand même une audience assez… Euh, plus de… presque 2 millions euh, de followers sur YouTube, sur ses réseaux. Donc euh, voilà, ses contenus sont quand même assez bien vus. Et il a sorti un livre en janvier, et donc nous l'avons accueilli, c'est le premier. Et euh, le 9 mars prochain, on va accueillir aussi une autre auteure, qui a écrit un livre et qui parle beaucoup de la parentalité, de la condition euh, des immigrés, euh, des difficultés dans la famille, euh, des liens et euh, pas mal de conseils à donner. Et donc on l'inscrit cette édition ou ce numéro dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme.
1: Et en parlant de projet d'événement, le 25 février, vous avez un événement qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on doit payer une adhésion enfin, Comment ça se passe Où est-ce que ça se déroule Alors,
2: euh, je peux <rire> je <vais> parler <rire> Oui, euh, alors, en fait, c'est euh, un, euh, un repas international, c'est avec les familles de Poitiers. Comme on l'a dit, les familles de Poitiers nous ont beaucoup aidés durant euh, le confinement. Et euh, ce lien, on essaye vraiment de le garder avec, avec elles. Euh, on fait des, des promenades et tout avec eux et il y a vraiment des petits événements comme ça qui nous tiennent à coeur euh, cet événement là il n'y a pas, euh, c'est pas payant c'est un événement où chacun ramène un plat de son pays, un plat euh, qui, qui qui lui tient à cœur, voilà, et euh, chacun va découvrir un peu euh, le, le, les plats euh, de, de de chacun et on va faire ce partage là avec les familles de Poitiers, euh, donc ce sera à Buxerolles et euh, c'est vraiment euh, un événement qui est très intéressant parce que ça permet de faire le, le pont entre les générations parce que souvent euh, c'est compliqué de faire ce pont là. Mais euh, je pense que c'est important pour nous de garder un lien avec des gens qui nous ont aidés durant le confinement. Parce qu'on sait tous que le confinement, c'était compliqué. <rire> Mais euh, voilà, euh, on a cette aide-là et on veut leur rendre ça. Donc euh, voilà, on apporte chacun notre plat. Euh, et, euh, et voilà, j'ai bien dit Oui, oh ouais, je, je crois que bah,
3: <rire> l'esprit, c'est ça, c'est un espace ouvert ouais. où chacun vient partager quelque chose avec les autres parce que les familles sont aussi curieuses mm -hmm. de savoir à d'où vous venez. C'est vrai que dans les échanges, euh, de façon informelle, ça se fait. Mm -hmm. Mais concrétiser ça par un événement, c'est bien. Ce n'est pas en concurrence à, à ce qui se fait déjà, par exemple, avec la mairie habitant d'ici, étudiants d'ailleurs. Mais c'est un complément de ça, mm -hmm. dans une approche qui est beaucoup plus décomplexée, non institutionnelle. Donc on vient, moi j'ai juste euh, ramené quoi des beignets que je vais partager avec d'autres. Voilà. C'était un peu ça. Et puis comme Mélodie l'a évoqué, il y a aussi cette génération-là. Parce que la plupart des familles, c'est des retraités. Et, ou des gens qui ont déjà eu à voyager, qui connaissent bien tel pays, ou bien qui ont envie de connaître. Et donc ce serait bien de partager ce moment-là ensemble. Voilà.
1: Pour ce genre d'événements et tout autre, euh, vous arrivez facilement à trouver des salles pour... Euh pour que ça ait lieu ou pas du tout
3: Alors, pour qu'on se retrouve à Buxerolles vous devez vous poser la question. <rire> ça. Mais c'est grâce aux familles, hein. c'est grâce okay. aux familles qu'on a, on a eu euh, cette salle. Et les familles aident beaucoup pour ça, même pour les randonnées, les déplacements. Comme on n'a pas souvent euh, des moyens de déplacement pour euh, pouvoir ramener des trentaines d'étudiants, quarantaines d'étudiants qui s'inscrivent pour les sorties. Donc, c'est les familles qui viennent les chercher. Et, euh, et ça se passe super bien parce que mmh. ça les occupe aussi. Ils ont envie de partager des trucs. Ah oui, mais j'ai l'habitude de découvrir tel coin, je veux bien. Et c'est mmh. comme ça qu'on qu y va. Et c'est gratuit parce qu'on a voulu garder quand même ce côté euh, gratuit des événements pour que l'argent ne soit pas une barrière qui empêche les étudiants. Parce que on s'est rendu compte aussi, il hein, y en a qui restent. Et euh, ils font trois ans, ans à Poitiers sans jamais aller au Futuroscope, par exemple. Mmh. Donc il faut leur proposer, il y en a qui, moi, moi, qui euh, fais quand même plus de 10 ans à Poitiers, il y a des coins que je découvre tout le temps avec les vrai. familles, que je ne suis <rire> jamais allé parce que soit je ne m'interroge pas, on a fait une promenade autour du clin, je ne l'ai jamais imaginé, pourtant je passe tout le temps là, mais mmh. fin, je ne me suis pas dit, voilà, ça va être un objet d'attraction, de découvrir, de curiosité, non, je ne le fais pas, Donc, euh, et c'est bien. Et ces familles aussi nous racontent des histoires. Ah oui, mais tel lieu, il y a eu telle chose, tel lieu. Pourquoi est-ce qu'avant, c'était telle chose Et donc, on apprend beaucoup.
1: C'est vraiment du partage, quoi. Ouais, c'est on... ça. Et euh, en parlant de découverte, il faut savoir que nous, à la fev on a un tiers-lieu au centre-ville où, en fait, vous pouvez louer la salle et, du coup, organiser vos événements aussi là-bas. Ah, donc, euh, voilà, c'est au centre-ville. Ça pourrait être l'occasion d'organiser une petite soirée ensemble. <rire>
3: ouais, d'accord bah, cool. Coup de pipe. Bien sûr, on va... Merci. On va occuper la franchise prochainement <rire> <rire>
0: <rire>
1: euh, J'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Saturna. Tu as évoqué l'aspect juridique de votre association. Mm. Est-ce que vous êtes en collaboration avec des professionnels ou est-ce que vous vraiment vous apprenez sur le tas
3: Alors, déjà, euh, c'est un tremplin pour la plupart des étudiants qui euh, sont engagés sur cette question euh, de veille juridique. C'est des étudiants en droit. Donc, pour eux, c'est un terrain d'apprentissage à bien euh, comprendre le droit des étrangers, à pouvoir l'expliquer. Et ils ont aussi, euh, eux, euh, dans leur cahier de charge, euh, l'organisation d'une conférence annuelle sur une thématique. Par exemple, le travail des étudiants étrangers, parce que c'est réglementé. Donc, il, faut, il explique Et euh, on n'a pas vocation juste à expliquer. On essaie de créer aussi le débat. Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que nous voyons qui peut faire l'objet encore de polémiques ou de discussions autour de telle application Comment est-ce que c'est appliqué Des retours d'expérience. Donc, c'est tout un travail. Alors, il, je ne vends pas peut-être la mèche, mais ils travaillent. parce qu'ils veulent aussi aujourd'hui, parce qu'on sait que beaucoup de gens écoutent les webinaires et autres, ils veulent mettre en place une sorte de webinaire une fois par mois pour traiter ces questions-là. Vulgariser pas mal de choses parce que, qu'on le veuille ou pas, chaque ministre d'Intérieur qu'on a en France veut toujours avoir sa loi d'immigration. Donc il y a toujours <rire> de nouvelles choses qu'on mmh. rajoute ou, ou qu'on enlève euh, du code de séjour euh, des étudiants, euh, enfin des étrangers en général. Et il n'y a pas souvent cette euh, distinction qu'on fait. Hein. On mélange les étudiants euh, étrangers avec les étudiants, avec les, les migrants en général. Donc, il y a forcément matière à travailler. Et euh, j'ai évoqué dans nos partenariats, la CIMAD, mais il faut savoir que nous participons à, à une sorte de réseau local qui s'appelle partenaires accompagnants migrants, où on retrouve la plupart des organisations qui accompagnent ou qui s'ensibilisent sur la question de la migration. Donc, on se retrouve euh, tous les deux mois, si j'ai bonne mémoire, ou chaque mois, où chaque organisation vient avec ses problématiques, ses actualités, on parle. Et on fait des rencontres aussi une ou deux fois dans l'année avec la préfecture. Ils appellent ça la rencontre des usagers de la préfecture. Donc on va poser les difficultés que nous rencontrons dans nos organisations sur les accès aux droits. Voilà.
1: Et euh, en parlant de retour d'expérience, Mélodie, euh, tu es un service civique. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, quel est ton ressenti, hein, qu qu'est-ce qu que cette expérience elle t'apporte
2: Alors. Euh... C'est vrai que j'ai pas euh, forcément euh, réfléchi à, à, à ça au début, mais <rire> c'est euh, <rire> une expérience très intéressante parce que je suis euh, en face de, de personnes très différentes de moi. Euh, on n'a on pas tous fait les mêmes études. Il y en a qui sont en droit, il y en a qui sont en, en, en dans d'autres choses. Et euh, chacun, on s'apporte euh, des, des, des connaissances, des choses et tout. Et j'ai de la chance cette année, euh, l'équipe qu'on a, elle est petite, mais on est, on est très proches les uns des autres. Euh, donc euh, je pense par exemple à Julie à Alex, à, à Gildas à Todd et euh, vraiment on, on, est, on a une très très bonne ambiance et ça permet en fait aussi de chacun s'apporter des, des, des points euh, si moi par exemple il y a des choses que je ne comprends pas j'ai vu beaucoup euh, par exemple euh, Gildas qui était un tel dans, dans ses, ses cours de droit ou de ces trucs comme ça donc il y a beaucoup d'échanges à ce niveau là et ça c'est quelque chose qui humine, humainement pardon, apporte beaucoup en tout cas euh, je vois Yvan à la régie et du coup j'ai sa question en tête qu'il mmh. aime poser euh, <rire> quand il est à notre place à la radio. Mmh.
1: Est-ce que vous avez une anecdote euh, à raconter, un truc qui, qui vient, vous vient à l'esprit, un truc drôle ou je sais pas que vous voulez partager au sein de, de l'association ah, il faut remonter loin ah, ouais.
0: <rire> je le sais question piège.
2: c'est ah, la question
1: d'Yvan pour moi
2: pour moi une anecdote pour moi c'est l'anecdote où quand j'ai rencontré un peu tout le monde c'était vraiment euh, euh, la première grande réunion euh, où euh, vraiment on accueille les, les, les nouveaux bénévoles tout ça il euh, y a un jeu que que, que nous avait fait faire <rire> il nous a fait faire les, les cartes d'identité de tout le monde et dans les cartes d'identité il y a bien sûr les photos ok <rire> et comme on a, pas, enfin, on a un photographe hein, euh, mais on n'avait pas de quoi euh, imprimer de photos, il fallait qu'on dessine. <rire> et là, il y a des très grands artistes bien sûr, et il y a moi. Il <rire> y a moi. Il euh, y avait moi et il y a mon collègue en service civique, Alex aussi, qui est très, très doué. C'est très, très ironique ce que je viens de dire. Euh, mais mais euh, on s'est dessinés les uns les autres et franchement c'était un moment où on a vraiment beaucoup rire parce que euh, voir chacun euh, mettre sur papier ce qu'il voyait, comme il le pouvait, <rire> euh, c'était assez folklorique. Bon, je, je, je ne vais pas critiquer mon collègue Alex qui m'a très très mal <rire> <rire> mais mais, euh, mais il sait ce qu'il m'a fait. Et je lui en veux un peu pour ça. <rire> euh, mais, euh, mais oui, c'était vraiment une expérience euh, vraiment très, très drôle. Et il y a, a je ne sais plus qui qui avait fait un, un, un superbe dessin de, de, de son compagnon. Franchement, il y, y a vraiment des niveaux en dessin. Mais en tout <rire> cas, voilà. <rire> C'est mon anecdote.
3: Non, mais si moi, je dois, il y en a beaucoup. Hein, parce que mmh. ça fait quand même plus de dix ans. Euh, mmh. Je pense que je vais être parti sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a conforté d'ailleurs dans mon engagement. Euh, je ne me rappelle plus de quelle année c'est, mais on a accueilli une étudiante. Et sa maman, c'est la première fois en fait qu'elle la laisse partie et elle n'a pas envie du tout de la laisser partir. Elle a pris l'avion avec elle, elle l'a emmenée jusque-là. Et pourtant, on écrivait, hein, on échangeait déjà. Et quand elle est arrivée, on l'a accueillie au bureau, elle arrive et euh, on a un questionnaire de primo arrivant. Et quand on a administré le questionnaire à sa fille et tout, déjà... Euh, elle parlait plus que la fille. Et mmh. Julie dit, mmh. non, mais attendez, on va discuter avec elle. Et comme ça, c'est elle qui va exprimer ses besoins et comme ça, on pourra mieux l'orienter. Et quand on a fini, elle avait ramené de l'argent pour lui faire les courses et tout. On lui a dit, bah, vous savez, on a le bazar. On va l'emmener, votre fille. Mais vous, vous allez rester là. Mmh. On va l'emmener au bazar et euh, elle va prendre ce, elle a, ce dont elle a besoin et tout. Et euh, effectivement, on l'a emmenée. Elle a fait, elle a pris ce qu'elle voulait. Elle arrive. La maman nous regarde et dit, mais c'est ce que je, je prévoyais lui acheter, et même plus. Mais au fait, elle n'avait pas besoin d'autant de ce que je voulais faire. Donc je vous laisse gérer. Et elle est vraiment marquée, elle est rentrée. Elle a demandé le rythme de l'association. Elle nous a fait un virement, et tous les ans, elle nous appelait pour savoir comment ça va. Et sa fille, elle est rentrée parce que la fille, après quoi, deux ans, elle est retournée dans son pays. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'elle a dit on ne s'attendait pas à ce que ce soit fait comme ça. Même si vous nous rassurez et tout, quand on est venu voir, et en plus, voilà, c'est dans l'ambiance, et cette ambiance, ça reste toujours. Voilà, on, on essaie de casser euh, la hiérarchie. Quand les gens viennent, tout de suite, on brise la glace, on les met à l'aise et on discute.
1: Mm -hmm. Voilà. Merci, Merci beaucoup. On termine sur une belle anecdote. Oui. Je crois. Oui. Merci beaucoup, Saturnin, Sally, mmh. Mélodie, mmh. euh, d'être venu partager les belles valeurs de votre association. Pour rappel, le 25 février, vous organisez votre repas international des Saveurs du Monde à Buxerolles. Mmh. N'hésitez pas à venir faire un tour, ça peut être super sympa de découvrir plein de cultures différentes.
0: Quant Merci. à nous, euh, mmh. on se retrouve à la même heure sur la même antenne mardi prochain avec l'association Respecte mon Handicap. D'ailleurs, savez-vous que l'émission est proposée par la FEV bah du coup, je vous l'apprends si vous ne le savez pas. <rire> et vous pouvez retrouver les actualités de la FEV en tapant sur Instagram AFEV-Thierry Poitiers. Également, retrouver les diverses actualités de Radio Pulsar sur leurs divers bah, réseaux sociaux et leur site internet. Merci de nous avoir écoutés et bonne fin de soirée. Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au moins une fois dans sa vie.
3: Les gens, il faut faire pour soi, avant tout, et ensuite il faut aussi faire pour les autres. Euh, en fait, c'est quoi la C'est la et